0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des einzigartigen, spektakulären und unfotografischsten Social-Media-Online-Marketing-Persönlichkeitsentwicklungs-Aber-ich-hab-doch-ne-Leica-Podcast-Deutschlands. An dieser Stelle einfach mal wieder zur Abwechslung ein feuchtes Dankeschön fürs immer wieder einschalten, dass wir hier langsam, aber stetig immer mehr werden, wenn es wieder heißt. Naja, ihr wisst ja, wann es hierzu kommt. Und wem das jetzt gar nichts gesagt hat, knallt euch doch einfach die restlichen Episoden auf die Ohren, wie ein junger Halbgott. So, jetzt aber genug der Schleimereien, wir starten ohne weitere Umwege, einfach mal mit der heutigen Folge. Ah, halt. Einmal muss ich noch kurz schleimen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Pfutsch. Also diese Folge läuft große Gefahr, trocken zu werden. Sehr trocken. Vielleicht sogar so trocken, wie das Leben einer Backpflaume in der Sahara-Wüste. Aber ich gebe mein Bestes, es irgendwie süß und auch ein bisschen sexy zu verpacken. Damit ein paar wichtige Kernaussagen vielleicht trotzdem bei euch irgendwo da oben in der Birne andocken können. Okay, ihr seid vorgewarnt. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Also dann lassen wir jetzt mal die SD-Karte aus der Hülle. Ah. Also, seid ihr bereit? Okay, auf drei geht's los. Kurz und schmerzlos. Eins, zwei, drei. Es geht um den neuen Medienstaatsvertrag. Ah, die haben, hey, die haben alle abgeschaltet. Ich hab's dir doch gesagt. In der Sekunde haben die alle abgeschaltet. Ich, ich hab's euch ja gesagt. Auf mich hört ja wieder niemand. Das Gesetz, das ursprünglich klassischen Rundfunk reguliert hat, gilt seit 1991 und wurde jetzt im Jahr 2020 mit einem kleinen Add-on unverzüglich und ohne Umwege direkt in die Zukunft katapultiert. Als kleiner Bonus sozusagen für all die Bürgerinnen und Bürger, die sich so wild, lebhaft und rund um die Uhr ihres Lebens im Internet austoben. Und dementsprechend reguliert dieser Medienstaatsvertrag jetzt zum ersten Mal den klassischen Rundfunk und die digitalen Medien in einem. Zwei zum Preis von einem sozusagen. Wow, da schlage ich direkt mal zu. Also, ihr frechen Content-Creator, ihr schamlosen Influencer, vorbei die wilde Zeit, in der ihr Millionen über Millionen von Euro an dem deutschen Staat vorbeischaufeln konntet. Sicher auch du dir einen exklusiven Glasvorteil mit dem Rabattcode STEUEROASE20. Juhu! Es gab ja bereits in der Vergangenheit besonders mit großen deutschen YouTubern und der Landesmedienanstalt so den ein oder anderen kleinen Konflikt. Privatpersonen, die in ihren Livestreams mehr aktive Zuschauer haben, wie manche Radiosender in derselben Zeit Zuhörer. Videos, die Millionen von Aufrufen haben, aber frei von jeglicher Pflicht und Rundfunklizenz veröffentlicht werden. Na na na, das geht in einem so fortschrittlichen Land wie Deutschland einfach überhaupt nicht. Genauso wenig wie die Nachbarsäcke, die 0,12 Zentimeter über mein Grundstück ragt. Ich fackel dein ganzes Haus ab, wenn du das Ding nicht runterschneidest, Junge. Aber fangen wir mal von vorne an. Der Medienstaatsvertrag regelt in Zukunft die Rechte und Pflichten aller Sender in Deutschland, egal ob das klassischer Rundfunk ist oder eben ein fleißiger Content Creator auf Instagram. Alles, was nach draußen funkt, wird durch den neuen Vertrag jetzt abgedeckt. Puh, na, ja, da muss ich doch direkt mal einen aktuellen Blick auf meine Downloadzahlen werfen und oh, puh, Glück gehabt. Gott sei Dank ist dieser Podcast so unerfolgreich. <lacht> Denn auch hier gibt es natürlich eine Untergrenze. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ich mich in den nächsten Minuten zum Großteil nur auf die digitalen Medien konzentriere. Sollte hier der Sendechef vom HR3 oder SWR1 zuhören, schreibt mir doch bitte eine E-Mail an classpodcast mailbox.org. Ich denke, dieser Podcast ist tatsächlich bereit, die Radiosender dieses Landes zu erobern. Also keine Ahnung, von 3 bis 5 Uhr morgens sollte die Sendezeit ja mit die Reichweiten sein. Ah, mich hält hier nichts mehr. Befreit mich bitte aus diesem Loch. Ich krieg nichts zu essen. So, okay. Alle Streamer und Content Creator, die im Schnitt 20.000 Nutzer gleichzeitig erreichen, müssen sich nun, ja, leider, leider, eine solche Lizenz besorgen. Dabei ist ein Detail sehr wichtig, denn es macht keinen Unterschied ob der Inhalt linear oder On-Demand verfügbar ist, also macht es keinen Unterschied ob ich gerade live streame oder ich diesen Stream im Anschluss auf YouTube hochlade. Sobald ich 20.000 Nutzer gleichzeitig erreiche, ah, bin ich fällig. Sie gehen nicht über los und kassieren keine 400.000 neuen Follower. Was allerdings noch etwas unsicher und undurchsichtig definiert ist, ist die Definition von gleichzeitig. Also brauche ich eine Lizenz, wenn 20.000 Menschen meinen Stream live verfolgen oder brauche ich sie vielleicht sogar schon, wenn das Video im Anschluss die 20.000 Views überstiegen hat? Im Zweifel, und ich bin ehrlich, diese Zahlen sind weit, 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 weit entfernt von all dem, was ich je in meinem Leben im Internet hochgeladen habe. Aber wer von euch diese magische 20.000er-Grenze 20 hier und da ab und an mal knackt, dem kann man an dieser Stelle nur empfehlen, sich bei seiner jeweiligen Landesmedienanstalt, seines Bundeslandes, mal ganz vorsichtig zu informieren. Ich habe da ja immer ein Riesenproblem mit, weil im Zweifel weckt man halt schlafende Hunde. Aber auf der anderen Seite sind besonders Plattformen wie YouTube mittlerweile so in der Gesellschaft angekommen, dass auch der deutsche Staat gar nicht mal mehr so unbeholfen agiert wie noch vor ein paar Jahren. Übrigens, als kleine Ergänzung noch, eine Sendelizenz kann man erst mit 18 Jahren beantragen. Grüße gehen raus an all die wilden Kreativen von morgen, ich bin mir sicher. Wenn ihr mal volljährig seid, wird die Scheiße wahrscheinlich noch sehr viel komplizierter werden. Aber du, sag mal, wozu brauche ich denn jetzt diese Lizenz eigentlich? Welche Vor- und Nachteile habe ich dadurch? Zum einen machst du dich und deine Arbeit natürlich irgendwo transparent. Klar, du kannst schwarz auf der Baustelle arbeiten, keine Steuern zahlen und dir die ganze Kohle in die Tasche schieben. Aber man hat halt auch immer so ein bisschen den Schreck im Nacken, dass dann doch mal eines Morgens ein Fahnder vor dir steht und dir ja, die Bierflasche aus der Hand haut, um dich zu verhaften. Du verifizierst quasi deinen Kanal. Der blaue Haken nur eben statt von Instagram jetzt von der Bundeskanzlerin verliehen. Toll. Die Landesmedienanstalt hat die Aufgabe, diese privaten Sendelizenzen zu überwachen, dass du dich an bestehende Gesetze hältst, keine verfassungswidrigen Inhalte teilst und mit am wichtigsten, dass du dich an Jugendschutzgesetze hältst. Ganz einfach gesagt, muss sich ein YouTuber an dieselben Vorschriften halten wie private TV-Programme aller Pro-7 oder beim Jutten-Alten-RTL. Und fast schon mit am wichtigsten, besonders im Rückblick auf dieses wilde Jahr, die Seitenbetreiber, die ganz bewusst Fake News und Unwahrheiten verbreiten, können nun dafür belangt werden. Übrigens auch die bei den Schwurplern so unglaublich beliebten Telegram-Gruppen, die ja laut deren Aussage der letzte Ort der zensurfreien Meinungsfreiheit sind, na ja, unterliegen jetzt eben dieser Kontrolle. Übrigens, apropos Schwurpler, wer da jetzt die private Redefreiheit der Streamer in Gefahr sieht, das muss man natürlich ein bisschen abmildern. Und mal wieder zurück in die reale Welt bringen. Streamer, die 20.000 Zuschauer haben, bei denen kann sowieso schon lange keine Rede mehr von privat sein. Die Streams und Videos bringen den Creatern zum Teil so enorm viel Geld ein, so viel, dass man sich irgendwann dazu entschieden hat, YouTube oder Twitch nicht mehr als reines Hobby zu betreiben, sondern die meisten sowieso schon lange in der Selbstständigkeit sind. Also haben die allermeisten in der Regel sowieso schon ein Gewerbe angemeldet oder sind bei größeren Netzwerken unter Vertrag. Hier ändert sich also nur die Art und Weise, wie man im Bezug auf sensible Inhalte reagiert. Also im besten Fall gar nicht mehr. <lacht> Jetzt ist es aber so, dass einige überhaupt gar keinen Bock darauf haben, dass sie von Land und Bund kontrolliert werden. Und im Zweifel vielleicht sogar eine von denen auf den Deckel bekommen. Sollten sie mal über die Stränge schlagen. Und ich kann das total verstehen. Als die Jungs und Mädels sich vor fünf oder sechs Jahren den ersten YouTube-Kanal aufgezogen haben, da wollte man frei sein. Man wollte das machen, worauf man Bock hatte. Ohne, dass man sich von den großen Medienanstalten oder den privaten Betreibern der Sendeplattform etwas vorschreiben lassen wollte. Über Jahrzehnte ist nur der groß und berühmt geworden, der beim Programmdirektor ein Stein im Brett hatte und so die Möglichkeit erhielt, seine Fresse samstagsabends durch die Klotze auf die Netzhäute der Menschen zu brennen. Tja, dann? Dann kamen YouTube, Facebook, Instagram und auch TikTok. Und auf einmal waren ganz normale Menschen, wie du und ich, zu Stars geworden. Ohne, dass ihr Gesicht jemals im Fernsehen oder einer Zeitschrift war. Sondern einfach nur, weil man das auf YouTube gemacht hat, worauf man Bock hatte. Ohne, dass man sich um Einschaltquoten und interne Rangordnungen einen Dreck scheren musste. Der beste Beweis dafür ist natürlich, wie lange besonders Fernsehsender versucht haben, die sozialen Medien und ihre plattformeigenen Stars und Sternchen zu ignorieren. Das ging noch so bis vor zwei oder drei Jahren. Bis letztlich auch der schrottigste Z-Promi all seinen Müll nur noch über Instagram herausposaunt hat. Wie soll denn ein Klatschmagazin wie RTL exklusiv über den neuesten Gossip des Landes berichten, wenn sie kein Bild- und Videomaterial mehr haben? Wenn ihr das nächste Mal zufällig beim Durchseppen auf RTL hängen bleibt und irgendeine Promi-Sendung mit Frauke fucking Ludowig läuft, Junge, wie alt ist diese Frau eigentlich mittlerweile? Äh, achtet mal gezielt auf die Quellenangaben der gezeigten Beiträge. Das sind mittlerweile zu 80% Videos und Bilder von Facebook, Instagram und TikTok, die die Promis meistens sogar selbst auf der jeweiligen Plattform gepostet haben. Ich frage mich ja mittlerweile, was an RTL-Exklusiv überhaupt noch exklusiv ist. Man müsste die Sendung eigentlich in RTL-Repost umbenennen, damit die Kernaussage des Formats wieder zutreffend ist. Ah... Es ist also durchaus verständlich, dass gerade junge, unabhängige Creator auch weiterhin unabhängig bleiben wollen und keinen Bock auf Trash-Lizenzen haben, die sie auf dieselbe Stufe wie Kabel 1 stellt. Die Lösung des Problems ist relativ simpel. Die Lizenz gilt ja nur für Deutschland. Habe ich jetzt aber einen polnischen YouTube-Kanal, kann mir keiner was anhaben. Also, ob die Polen jetzt auch so ein Käse in ihren Medienanstalten verursachen, weiß ich an dieser Stelle nicht. Daher kein Gewehr. Im Zweifel einfach auf die Osterinseln gehen, da juckt sowieso garantiert niemanden. Denn nur weil mein Kanal laut Kanalbeschreibung aus Polen kommt, heißt das ja noch lange nicht, dass ich keinen deutschen Inhalt produzieren darf. Ne, hier Dings, Klaus Kleber ist ja auch nicht der Besitzer vom ZDF, nur weil er mir jeden Abend um 20 Uhr mit den Nachrichten auf den Sack geht. Und nur weil das Aufnahmestudio vom Heute-Studio in Berlin ist, kann der Firmensitz des ZDF ja auch trotzdem in Mainz sein. Also kann ich einer Sendelizenz relativ leicht aus dem Weg gehen, wenn ich den Sitz meines Kanals ins Ausland verlege. Ob das allerdings so klug ist und am Ende des Tages mehr Vor- als Nachteile hat? Nun ja, das muss jeder von euch am Ende selbst entscheiden und auch abwägen. Interessant finde ich hier aber auch die Neuregelung für Suchmaschinen. Sowohl die großen Suchmaschinen wie Google, Bing und wie sie alle heißen, aber auch die kleinen, selbstbetriebenen Suchmaschinen. Also beispielsweise habe ich hier irgendwann mal eine eigene Klaas-Webseite, auf welcher ihr euch vom legendären Klaas-Klaas über sämtlich erschienene Episoden bis hin zur lang ersehnten Klaas-Tupperbox alles rund um diesen Podcast für euren kleinen Klaas-Schrein zu Hause im Wohnzimmer zusammensuchen könnt. Spulen wir jetzt mal ein paar Staffeln vor. Und neben dieser Staffel hier gibt es jetzt noch viele weitere hunderte Folgen. Meine Güte, wer soll das denn alles nur schaffen? Und genau deshalb gibt es seit Staffel 5 auch externe Autoren und Redner zu einzelnen Episoden. Wenn ihr jetzt hergeht und auf meiner Class-Webseite nach den Episoden sucht, werden euch die Ergebnisse in einer gewissen Reihenfolge und aufgrund verschiedener Metadaten vorgeschlagen. Wichtig ist hier ab jetzt, dass der Seitenbetreiber, also ich, jetzt auch offenlegen muss, nach welchen Kriterien die Suchergebnisse gerankt werden. Hier geht es nicht darum, Betriebsgeheimnisse zu erschnüffeln, sondern es reicht die Angabe, dass sichergestellt ist, dass auch externe, journalistisch-redaktionelle Inhalte, beispielsweise durch die Plattform, nicht schlechter behandelt werden als meine Lieblingsepisoden. Na? Ah. Ihr sucht nach Folgen vom Glas podcast und ich zeige euch nur meine Episoden, die ich so richtig geil finde. Der Rest fällt hinten runter. Das geht ab jetzt nicht mehr. Dieser Schutz gilt auch übrigens, und das finde ich ja fast schon interessanter, auch für die sogenannten Smart Speaker. Alexa, spiel mir einen Fotografie-Podcast ab. Okay, ich spiele die Fotologen ab. Junge, was soll das denn? Warum spielt die blöde Raffioli-Dose jetzt nicht den Glas podcast ab? Ein Smart Speaker, egal ob das eine Siri ist, Alexa oder Hey Google, greift auf Inhalte zurück, deren Auswahlkriterien die jeweilige Plattform selbst bestimmt hat. Und hier schreibt der neue Medienstaatsvertrag nun vor, dass gleichartige Angebote oder Inhalte von diesen Geräten nicht unterschiedlich behandelt werden dürfen. Es darf alphabetisch sortiert werden oder nach Genres oder auch nach Reichweite. Aber nur weil der liebe Thomas B. Jones unserem Freund Jeff Bezos einen Liebesbrief mit einem Ü-Ei und einem 5-Euro-Schein geschickt hat, darf Alexa den Podcast der Fotologen nicht scheinbar grundlos bevorzugen. Frage ich Alexa jetzt nach der am meisten gehörten Fotografie-Podcast-Episode der Woche, kann es natürlich sein, dass mir wieder die Fotologen auf die Ohren gedrückt werden. Aber dann nur, weil sie halt gute Arbeit geleistet haben. Toll, danke! Dass man diesen Anbietern, die jetzt ein bestimmtes Interesse daran haben, die eigenen Inhalte oder die von Kooperationspartnern eher prominent zu platzieren, jetzt einen Riegel vorschiebt, finde ich schon wirklich... Also, das war an der Zeit gewesen. Besonders Smart Speaker werden ja von so vielen Menschen Tag für Tag genutzt, ohne dass sie eine wirklich transparente Übersicht darüber haben, auf welchen Grundlagen die Antworten beispielsweise von ihrer Alexa jetzt genau basieren. Von der Theorie in die Praxis gesprungen, wird die Situation aber schon sehr schnell sehr viel nüchterner. Von sämtlichen Einrichtungen des Staates ist man es ja dann doch eher gewohnt, ah, eher auf langsam malende Mühlen zu stoßen. Auch hier mit einem modernen Medienstaatsvertrag wird sich an der Infrastruktur der einzelnen Anstalten erstmal auch nicht viel ändern. In Baden-Württemberg arbeiten rund 30 Mitarbeiter in der Kommunikationsabteilung des Landes, in Schleswig-Holstein sind es nur 23 und selbst Bayern ist mit seinen 86 Mitarbeitern noch relativ dünn besetzt. Es wird also schon vermutet, dass die Mitarbeiter sehr schnell an ihre Grenzen kommen, auch von der Kompetenz her. Man wird sich also zu Beginn mit sehr großer Wahrscheinlichkeit erstmal auf die Riesen der Tech-Branche stürzen. Google, Facebook, Amazon. Und wir Content-Creator sind unter anderem zur freiwilligen Selbstkontrolle aufgerufen. Also, dass wir einer unabhängigen und anerkannten Einrichtung zur Selbstkontrolle beitreten und der Medienanstalt dann lediglich hier und da mal rüberfunken. Hallo, ja, hier ist alles, Tutti. Braucht euch keine Gedanken zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn wir hier die ersten 20.000 Zuhörer haben. Wahrscheinlich so im Jahr 2048, unmittelbar nach den großen Reichweitenkriegen. Ah. So, ihr süßen Mäuse. Ich hoffe, diese Episode heute war euch nicht allzu trocken gewesen. Aber auch über solche Dinge müssen wir hier von Zeit zu Zeit einfach mal sprechen. Denn mit jedem Tag verwächst die Grenze zwischen alten und neuen Medien immer weiter. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr auch heute wieder eine Kleinigkeit in eurer klaas mitnehmen konntet. Und dann würde ich einfach ganz ungezwungen vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal hören. Wenn es wieder heißt, Glas zu dem Podcast. Lass krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.